0: 지위, 지위는 사람이 사회에서 차지하는 위치를 말하죠. 철학자 알렌드 보통은 지위가 주는 긍정적인 역할을 이렇게 얘기했습니다. 지위는 자신의 재능을 공정하게 평가하도록 자극하며 남들보다 나아지도록 고무하며 남에게 해를 주는 괴팍한 행동을 못하게 억제하고 공동의 가치체계를 중심으로 사회 구성원을 결합한다. 알랭드 보통의 말대로 지위에 대한 갈망이 긍정적으로만 작용한다면 얼마나 좋을까요? 문제는 지위에 대한 갈망이 필요 이상으로 넘친다는 거겠죠. 실제로 현대인들은 지위로 인해서 불안심을 겪고 있다고 합니다. 그러니까 존엄을 잃고 존중받지 못할지도 모른다는 걱정, 또현대사회 사자리에서 너무 낮은 단을 차지하고 있다거나 혹은 현재보다 더 낮은 단으로 떨어질 것 같다는 걱정, 이 걱정들이 우리를 점차 불행과 불안으로 이끌고 있다고 하거든요. 요즘 지위 때문에 참 많은 일들이 벌어지고 있습니다. 지위는 원래 수평적인 건데 우리 사회는 지위의 상하관계를 만들어놨고요. 이제는 계약서상에나 등장했던 갑을 관계까지그 지위의 우열을 따지는 기준이 됐는데요. 지위는 그 어떤 서열도 아니고 사람을 평가하는 가치체계는 더더욱 아니라는 것. 우리가 진정으로 잊지 말아야 할 중요한 가치가 아닐까 싶네요. 안녕하세요. 소리나는 책 라디오 클럽방현주입니다 조선 후기 유학자 양흥수는 독서를 집구경에 비유했습니다. 집구경은 겉만 봐서는 알 수가 없다. 교통도 봐야 하고 위치도 봐야 하고 규모도 살펴야 한다. 비싸다고 좋은 것이 아니고 싼 맛에 덜렁 살 수도 없다. 책 읽기도 다를 게 없다. 이리저리 뜯어보고 하나하나 따져보아 책을 덮고 나서도 성성하고 생생해야 책한 권을 온전히 읽었다 할수 있다라고 했는데요. 요모조모 꼼꼼히 따져보는 시간입니다. 책말 소식 오늘도 출판평론가 권태현 씨가 좋은 책엄선해왔습니다 어서 오세요. 예
1: 안녕하세요. 네,
0: 오늘은 어떤 책을 좀 꼼꼼하게 살펴볼까요? 어,
1: 아주 무겁지만... 어, 아주 흥미진진하면서 네. 그리고 읽을수록 빠져드는 어~ 네, 그런 책입니다. 제목은요? 제목은 어제까지의 세계. 어제까지의 세계. 어, 기억하실 겁니다. 총균쇠라는 예. 책. 제랄드 다이아몬드.
0: 다이아몬드. 예.
1: 예. 그리고 문명의 붕괴 음. 이런 저서를 통해서 인류의 역사가 어떻게 진화해왔고 어떤 위기를 겪었는지를 잘보여준 네. 예, 그런 저자죠.
0: 오랜만에 신작이 나온 10년 건가요?
1: 10년 됐습니다. 10년 만에요? 예. 예. 이번에 나온 어제까지 세계에서는 음. 지금 우리가 겪고 있는 여러 가지 문제점을 어떻게 해결해 나갈 수 있는지를 살펴보고 있는데요. 네. 재미있게도 그 방법을 전통사회에서 찾고 있습니다.
0: 아, 이미 답은 다 나와 있다는 얘기네요. 네, 그러니까
1: 이미 우리가 살아온 음... 그 세월 속에 음... <웃음> 있는데 네. 우리가 지금 잊어버리거나 어... 아니면 그냥 지나쳐 버리거나 네. 아니면 다른 가치에 관심을 두면서 어... 이제 그 궤도에서 벗어났다는 얘기죠. 네네. 네, 네. 예. 여기서 전통 사회는 국가 사회 이전의 사회를 말하는 건데요.
0: 그렇게까지 오래요? 예, 네. 래 전요. 예.
1: 그러니까 이제 뭐 시족사회와 부족사회와 군장사회를 거쳐서 제대로 된 네. 국가사회가 형성된 게 5,400년 전인데 음. 여기서 저자는 한그 농경과 목축을 시작했던 네. 한만 년? 만천년 전? 음. 요 무렵부터, 그니까 요 무렵부터를 이제 그, 그 국가사회로 보고 네. 어, 그 이전을 이제 전통사회로 보면서 네. 제 책을 쓰는 거거든요. 네. 에, 그런데 그 시기를 음. 만천 만 년만년전고 까지를 우리가 문명의 시대라 그러고 네. 그 이전 (600만 년) 전부터 만년 정도 전까지를 야만의 시대라고 얘기를 보통들 하잖아요 네네. 보통들 그런데 아~ 저자는 오히려 그 (600만 년) 전부터 만년 전까지의 그 시기가 네. 인간이 온갖 시행착오를 거치면서 우리 어떤 삶의그 모습을 정착해오고 지혜를 쌓아온 아유. 아주 중요한 시기였다는 음. 것을 이야기를 하는 겁니다. 이 다이아몬드 교수는
0: 대단한 것 같아요. 그, 그 관통하는 통찰력이 정말 대단한 지혜를 우리한테
1: 주는 거요 그렇죠. 거잖아요. 우리의 어떤 그 예측을 네. 빗나가면서 네. 그 안에서 당위성을 너무나 많이 보여주는데 그것을, 그것에 관심을 갖지 못했다는 것을 놀라면서. 네, 그러게 말이에요. 네. 음. 반성하는 마음으로 돌아보게 하는 네. 뭐 그런 음. 면이 있는데 이 책도 그렇습니다. 자세한 내용 좀 얘기해 주세요. 네. 네. 어, 그 저자가 이, 이런 연구를 시작하게 된건 26살이었던 음. 음. 1964년부터 라고 합니다. 네. 그러니까 그 당시에 그 미국과 유럽은 뭐 현대문명이 눈부시게 발전하고 있던 그런 시기였는데 네. 저자가 유기니 이게, 이게 그, 그 남태평양에 있는 오, 유기니, 예, 그게, 예. 예. 유기니에 도착했을 때 그곳 사람들은 전혀 다른 모습으로 살아가고 있었다고 합니다.
0: 64년 예, 네,
1: 그, 다, 그 당시에 어, 중앙 정부도 없고 법정도 음... 없고 또 분쟁을 해결하거나 위험에 대처하는 태도도 전혀 다르고 네. 또 아이를 키우거나 어른을 대하는 방식, 뭐 건강을 뭐 대하는 태도 이런 게 전혀 다른 그야말로 전통 사회가 그대로 보존돼 있는 음... 아, 그 원형이 그런 모습이었다는 네네. 거죠. 네. 근데 그것을 보다 보니까 어 정말 소름 끼치게 너무 훌륭하다. 네. 이런 것들을 이제 발견하기 시작을 합니다. 어, 인간적인 우리가
0: 만든 어떤 규범이 없는 사회에서도 너무나 잘 돌아가고 있는 모습.
1: 규범이 없는 게 아니라 음. 우리가 음. 지금 생각하지 못했던 음. 규범들을 네, 실천하고 그렇죠. 있었던 거죠.
0: 우리가 만든 규범이 아니라 예. 예, 예.
1: 우리한테 익숙하지 않은 음. 것들을 하, 하는데 그것이 너무나 훌륭하더라는 거죠. 네. 그 이후에 이제 그이 저자는 수십 년 동안 그곳을 수십 번 드나들면서 유기니 원주민들하고 가깝게 지내고 네. 그리고 뭐 알래스카의 뭐 이누피아크족이라든지 음. 아마존의 야마 야노마모족 네. 필리핀의 아그타족 뭐 아프리카의 쿵족 뭐 이런 사회를 찾아다니면서 연구를 합니다 네. 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 (50년을) 연구를 했는데 와, 이 책이 대단하다. 네. 그 결과물인 겁니다. 네. 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 어, 이 책에서 저자는 이제 전통사회의 모습을 알려주면서 자연스럽게 국가사회와 비교해보게 만드는데요. 네. 예를 들어서 사고나 분쟁이 생겼을 때 국가사회에서는 잘잘못을 따지는 것에 더 집중을 하는데 그쵸. 전통적인 사회에서는 구성원들 간의 관계 회복에 더 비중을 둔다고 합니다. 왜냐하면 이 사람들은 좁은 사회에 살고 있기 때문에 네. 좀 지나면 또 마주쳐야 되거든요. 예. 봐야 되거든요. 그쵸. 그러니까 이것을 어떻게든 원만히 해결하는 음. 그 문제에 관심을 갖는 거죠.
0: 누구 하나 벌주고 이렇게 끝나는 게 아니라. 예.
1: 예. 그래서 이제 한 소년이 네. 교통사고 당하는 그 사례가 나오는데 네. 교통사고로 이 소년이 죽습니다. 네. 근데 교통사고를 낸 당사자는 네. 차에서 내리지도 못해요. 바로 경찰서로 가서 신고를 합니다. 자기 자수를 합니다. 네. 왜냐하면 거기서 내렸다가는 그 죽은 소년을 아는 마을 사람들한테 맞아 죽을 수도 있기 때문에 그게 이제 그그 그 사회라는 거죠 음. 그리고는 이 당사자는 숨어있고 이그 사고를 낸 남자의 직장 상사가 네. 직장 상사가 중재 역할을 맡고 나서서 원만한 합의를 이끌어내고 네. 이 소년의 장례식 때는 소년의 친척들도 같이 모이지만 은 네. 가해자 측의 직장 동료들 뭐 이런 사람들까지 와서 네. 전부 그 장례식이 원만하게 감정적으로도 다 해결이 되는 음. 그런 쪽으로 이제 정리가 되더라는 거죠 그러니까
0: 전통사에서는 회 썼던 그런 방식이 이제 현대사회에서 어떻게 쓰여졌나 보여주는 얘기인가요
1: 그렇죠 건가요? 이 현대사회에서는 우리가 어떤 문제를 해결하고 나더라도 이 감정의 앙금이 남고 원한이 풀진 않거든요 그런데 네. 전통사회에서의 그런 모습은 음. 아~ 지금 우리 현대에서도 조금 본받아서 음. 응용하고 그럴 음. 수도 있겠다. 네, 이제 이런 네. 식의 이야기를 들려주는 거죠. 네, 네. 그리고 이제 그그 그 아이를 키우는 문제를 보면은 네. 이수요 기간이 굉장히 길다 그래요.
0: 전통사에서는 그리고, 예, 네.
1: 아이를 오랫동안 부모 곁에서 재우고 음. 또 대리 부모를 통해서 아이에게 많은 본보기를 보여주고 네. 또 아기가 울때 즉각적인 반응을 보인다거나 뭐 체벌을 최소화하는 음. 뭐 그런 얘기들을 들려주는데 그렇게 키우니까. 아이가 아 어, 이게 사교적인 어떤 그런 능력이 야. 아주 뛰어나더라는 겁니다.
0: 어, 저도 육아에 참 관심이 많은데 애착관계라고 얘기를 하더라고요. 그래서 네. 사실 요즘 젊은 엄마들은 그 육아에 대한 방법을 인터넷에서 배우거든요. 그런데 사실은 가장 정확한 건 전통 육아. 예. 네. 대대로 내려온 육아 방식이 사실은 정답일 때가 참 많더라고요. 그러니까
1: 이제 유용하고 합리적인 어떤 방법을 네. 선택하는 사람들이 많은데 음. 그렇지 않고 정말 본능적이고 음. 어 그리고 원시적인 어떤 그런 방법으로 키웠을 때 아이가 원만하게 잘 자라더라는
0: 거죠. 사실 원시적인 방법이라는 게 우리는 좀 터부시하는 게 있는데 원시적인 방법이
1: 여기서는 얘기할 때는 참 지혜로운 방법이라는 거잖아요. 이외에도 전통사회에서는 아주 작은 변화에도 민감하게 반응하면서 위험이 닥치지 않도록 조심을 하고 있고요. 서로 소통하기 위해서 여러 부족의 언어를 익히는데 음. 그 때문에 다각적 인지 능력을 갖추게 된다고 하고요. 네. 또 현대인들의 생명을 위협하는 당뇨병이나 고혈압, 뭐 뇌졸중, 암 같은 비전염성 질병은 그들에게서 찾아볼 수 없거나 무척 드물었다고 합니다. 음. 그러니까 어떻게 살아야 그런 병들로부터 자유로울 수 있는지 알수 있겠죠. 아, 네. 그래서 물론 뭐 이제 전통사회가 갖고 있는 뭐 폭력적이고 잘못된 부분들도 이야기를 합니다. 음, 그렇지만 그것들은 우리가 이제 무엇이 어떻게 잘못됐는지 너무나 많이 잘 아니까 음. 우리가 아, 지금 편의에 의해서 그리고 우리의 어떤 그, 그 문명이라는 어떤 편리성에 쫓겨서 네. 우리가 정말 소중하지만 잊고 있는 음. 그런 부분들을 이 전통 사회의 삶의 모습을 통해서 지혜를 배울 수 있도록 그렇게 네. 안내를 해주는. 그런 책입니다.
0: 네, 총균쇠 그리고 문명의 붕괴에 많은 팬들이 오래 기다리셨습니다. 어제까지의 세계 만나봤습니다. 권태현 씨였어요. 고맙습니다.
1: 예, 네, 감사합니다.
0: 시 라디오는 미니와 푹 튜닝 어플리케이션을 통해 모든 스마트기기와 pc에서 청취가 가능하며 팟캐스트로 다시 들으실 수도 있습니다. 2000여년 전에 탄생했고 멸망한 지도 근 1350년이 되어가는 나라가 있습니다. 이 나라의 국민은 드넓은 영토와 막강한 군사력을 갖춘 기마민족이었고요. 여러 민족을 포용력 있게 아울렀던 조화와 상생의 결정체였는데요 어떤 민족일까요? 자, 이번 주 북카페에서는 한민족발전의 미래를 제시하고 있는 바로 그 나라 고구려를 만나보려고 합니다 최근에 고구려 역사에서 미래로를 펴낸 역사학자 동국대학교 윤명철 교수님 모시고 동아시아 공존을 위한 모델로 제시되고 있는 고구려에 관한 이야기 재미있게 나눠보겠습니다 교수님 어서 오세요 네 안녕하세요 네. 윤명철입니다 반갑습니다 교수님 네. 저 교수님 책 읽고요 네. 제가 혼자 그려봤어요 어떻게 생기셨을까 어 저는 그 인디애나 존스처럼 거기 에 네. 나온 영화의 주인공처럼 이렇게 뭔가 좀더프하고 네. 어, 이런 걸 생각했는데요. 너무나 선비 같으세요, 교수님.
2: 사람들이 그래서 제 모습을 보면 실망을 합니다. 왜요? 음 선비 같은 모습이기 때문에요. 네. 그래서 평소에 탐험할 때는 수염을 길러서 탐험 때와 <웃음> 평소는 얼굴이 다르죠 분위기가. 이, 그러세요? 네. 이중생활. <웃음>
0: <웃음> 자, 있어요. 이 얘기 중에서도 얼마나 많은 분들이 어떤 탐험을 하셨을까 궁금할 것 같은데요. 네. 어 저는 이 책을 보고 첫 페이지 보고요. 어, 어떤 어 시가 실려있더라고요. 잠깐 읽어드리면 내 남편은 고구려새입니다. 쌩쌩 고구려를 날고 싶어서 미칠 지경입니다. 한겨울에도 한여름에도 1년 내내 고구려새입니다. 이렇게 시작하는 사모님이 직접 쓰셨다고 그래요.
2: 네, 그렇습니다.
0: 고구려 세란 시가 나오는데 어떻게 이렇게 고구려를 생생 날아다니는 새가 되신 거예요? 어떤 계기로요?
2: 음, 저는 전공이 고구려사와 함께 동아시아 해양사라고 있거든요.
0: 해양사. 네, 예. 같이 오고 있습니다. 네네.
2: 그런데 고구려는 어렸을 때부터 누구나 마찬가지듯이 특별한 의미로 다가왔죠. 네. 음, 그리고 기질도 고구려적인 기질에 좀 맞고요.
0: 아 뭔가 좀 대륙지향. 대륙향, 음, 대륙지향적인 것도, 예.
2: 것도 있고 좀거시적인 시가. 아. 흔한 말은 그랜드 스케일이겠죠. 네. 범 공간적 시각, 네. 그다음에 기질상으로 남보다 좀 강하기 때문에 네. 남에게 지지 않거나떤 굴복하지 않으려는 의지, 뭐 이런 것들이 고구려 특성이거든요. 음. 자연스럽게 기질처럼 맞았던것 같습니다. 그리고 제 외모가 네. 실제적으로 전형적인 고구려인의 얼굴을 닮았다 그래요.
0: 어 누가요? 고구려인들이 요 음, <웃음> 누가요?
2: 제 고구려 고분벽화에 보면은 고구려인들의 얼굴이 만교사도 아, 있거든요. 예. 그 얼굴이 저랑 비슷한 스타일이고요. 네. 일단 음, 눈썹이 진하지 않고요. 눈썹이. 그다음에 쌍꺼풀이거나눈 크지 않고 그 다음에 음. 콧마루가 서 있고 아. 입술이 얇고 그 다음에 얼굴이 좀 갸름한 얼굴이죠
0: 저희 라디오 클럽 최석기 국장님인데요 비슷하신 네. 것 같아요 당연 선생님도
2: 똑같이 그런 스타일인데요 아네아 네.
0: 네. 아, 그렇군요 네. 이거는 아, 제 그렇군요. 개인적인
2: 견해이기도 하고 음. 실질적으로 검증이 된 이론이거든요
0: 아 그렇습니까 네. 어 바닷길 탐험의 일환으로 뗏목 탐험도 수차례 네. 하셨다고 들었는데요 아니 말이 탐험이지 뗏목으로 이렇게 가능합니까 교수님
2: 원래는 대학부터 탐험부 출신입니다 그래서 탐험부. 네 동굴탐험부 산악 그리고 이제 강해저 뗏목 탐험을 하다가 아,
0: 교수님 제 스타일이에요 그렇습니까 탐험 이런 거 너무 좋네데 네,
2: (82년도부터) 네. 바다로 나갔죠 아~ 그래서 (82년도는) 대안협의 뗏목을 뛰었지 실패했고요 네. 그리고 (83년도에는) 대마돌 거쳐서 일본 큐우스까지 갔습니다 네 그리고 이제 (96년도에는) 중국의 절강성을 출발해서 네. 오다 태풍을 만나서 다시 중국의 북부 산동성으로 들어갔고요. 그다음 97년도에는 17일 만에 흑산대에 도착한 이후에 다시 인천까지 24일. 아. 그리고 2003년도에는 중국의 절강성서 산동성까지는 예인을 했고요. 시간 때문에 네. 산동성 출발한 다음에 인천 그리고 완도의 청해진 네. 제주도 일본 큐슈까지 43일간 항해를 했습니다.
0: 아. 아. 아니, 그렇게 땜목으로 탐업하시는 게 지금 연구하시는 그런 어떤 학술적인 부분과 어떤 연결이 있길래.
2: 우리 한민족의 역사적 원형, 문화의 전파루트 이런 걸 음. 추적하는 그런 모습을 같이 띄우게 된 겁니다. 아, 그러다 보니까 그런 네. 걸통해 가지고 우리 역사를 새로운 관점으로 해석하게 되는 음. 것이죠. 예를 들면 게되은 고구려를 보통 기마민족 국가라고 알고 있는데 그렇죠. 실제로는 그렇진 않거든요. 바다로도? 네, 기마민족이니까 기마군단도 활용을 했고. 네. 그다음에 만주 동쪽에서는 주로 사립, 수렵 삼림문화니까 주로 네. 사냥꾼의 문화였었고 네. 그리고 바다에서 해양활동이 매우 활발했었죠. 어. 고구려뿐만 이 아니라 우리 민족은 실제적으로 해양활동이 활발했습니다. 네네. 이런 것들을 제가 한국에서 해양사란 학문을 처음으로 정립을 했고요. 음. 거기에 연구가 있었고요. 탐험과 네. 네. 연구를 병행하다 보니까 해양에 관한 이론들이 만들어지고 우리 역사를 좀 새로운 관점에서 해석하는 거죠.
0: 네. 교수님 말씀 이렇게 듣고 보니까 어 그동안 저희들이 가지고 있었던 어떤 반도사관 네 우리나라는 반도나라고 네. 어 사방이 어 물로 막혀있고 위로는 그렇죠. 그렇게만 생각했는데 네, 정확히 지금 배우셨군요 가- 학교에서 좀 모범생과였어요. 네. 그러는데 지금 말씀 들어보니까 갑자기 시야가 확더 넓어진 듯한 느낌이 들거든요. 네.
2: 우리 민족이 음. 사용하고 있는 한반도라는 용어는 적합한 용어는 아닙니다.
0: 네. 어,
2: 적어도 발해가 있을 때까지 우리 민족의 역사는 반대 역사는 아니고요. 네. 한반도와 그리고 만주와 바다를 음. 동시 활동한 나라입니다. 네네. 한반도라는 용어는 일본인들이 만든 조선반도라는 용어를 이렇게 차용한 것이고요. 아, 그래요? 네. 음. 일본인들이 우리 역사를 해석한 사관이 반도사관입니다. 네네. 그러니까 우리 민족은 반도 민족이기 때문에 반도가 가질 수밖에 없는 숙명이 있다는 도이고요 한계가 있겠고요. 있다? 아. 네. 그러니까 늘 사대적이고 중국이나 일본의 식민지가 될 수밖에 없다는 것 네네. 그리고 반도인들이기 때문에 가질 수밖에 없는 나쁜 성격들이 있는데 이를테면 음. 의존성이라든가 탕파성 음. 그 외에도 많은 나쁜 점들을 지적을 하는 것이죠. 아. 이런 것들을 우리 역사학계나 지성계가 극복하지 못하고 지금까지도 네. 반도사관을 많이 고집하고 있는 겁니다.
0: 그렇다면 반도사관을 극복할 수 있는 그 대안으로는 해륙사관을, 네, 해륙사관을 말씀하는 건가요? 네.
2: 이죠 그렇군요. 음, 제가 역사학회에서는 처음으로 해양사관을 추창했거든요. 해양사 전공자 입장에서. 그리고 곧바로 제 어, 수정한 것이 해륙사관입니다. 해륙사관은 해양사관도 내륙사관도 아니고 음. 해양과 육지를 유기적으로 보는 역사관이죠. 아,
0: 그렇겠네요. 그러니까
2: 한반도, 만주대륙 그리고 우리 모든 바다는 음. 하나로 연결된 역사의 터라는 겁니다. 네,
0: 지금 말씀하신 해륙사관의 중심인 고구려 얘기를 조금 더 집중적으로 해보고 싶은데 사실 어, 일반인들에게는 고구려 그러면 떠오르는 것이 음, 드라마의 영향으로, 주몽, 그렇죠. 네. 뭐, 또, 대조용도 있었고요. 또뭐 있었죠? 태양사신기. 이렇게 있었고. 있었고. 네. 고구려도 있었어요. 그렇죠. 고구려에 대한 관심이나 이런 것들이 사실 그런 드라마를 통해서 고조가 됐었는데 또 다시 최근엔 조금 더 네. 어, 수그러진 느낌도 있고요. 네. 어, 21세기 살아가는 우리들에게 2000년 전에 그 나라, 네. 고구려,
2: 네.
0: 우리가 왜 알아야 될까요?
2: 음, 처음 말씀하셨지만 고구려면 떠올리는 이미지는 네. 일단 큰 나라거든요. 그쵸. 영토가 넓은 나라. 음. 그런데 저 개인적인 생각으로서는 고구려는 그렇게만 볼 수는 없다는 것이죠. 네. 적어도 발해가 멸망한 이후에 또는 고려 이후에 우리 민족의 역사를 바라보게 되면 첫번째로 많은 문제가 있겠습니다마는 일단 자의식과 정체성이 많이 왜곡되거나 음. 상실됐다는 것이죠. 네, 네. 현대 모든 국민이나 지성인들도 갖고 있는 한계는 우리 민족에 대한 자긍심이 좀 부족하다는 겁니다. 어. 고구려 입장에서는 어, 그들이 첫 번째로 내세운 것은 강한 정체성과 자의식의 문제라고요. 네. 이런 면에서 고구려는 필요하고요. 음. 지금 현재 우리가 당면한 문제 중에 하나는 말 그대로 남북 분단이죠. 네. 이랬을 경우에 민족 통일의 모습, 즉 민족 음. 공동체라든가 민족 통일의 전략과 방법. 네. 이런 면에서도 고구려는 필요하고요. 음. 또한 가지는 지금 국제관계 문제인데 지금 우리 민족의 현실은 남북이 분단되어 있고 그다음일본이란 강대국이 있고 또 서북 쪽에서는 말 그대로 중국이 지투에 반해를 오르면서 네. 한국을 압박하고 있거든요. 그렇죠. 그 외에도 앞으로 10년 정도만 되면 러시아가 다시 재남진할 가능성이 매우 큽니다. 네네. 이런 국제관계 입장에서 당시 고구려가 처한 위치를 생각해보면 음. 고구려가 취한말 그대로 정치 외교적 역할이 우리에게 음. 시사하는 바가 매우 많습니다.
0: 2000년이 지났지만 어쩜 지금의 현 상황을 이렇게 반영하고 있는지 네, 거의
2: 비슷합니다. 다만 다른 점이 네. 있다면 그 당시 고구려가 강력해졌을 음. 때는 중국이 분열내지는 분단체제에 있었고요. 네. 지금 이 순간에는 우리가 분단 내지는 분열체제에 있고 아. 중국은 바로 통일이 돼 있다는 겁니다.
0: 그렇기 때문에 지금 방금 말씀하신 고구려의 정신 네. 어, 고구리즘이라고 말씀을 하셨는데 네. 예, 그래서 고구리즘이 더 필요하다라고 말씀하시는 네, 것
2: 같아요. 네. 그렇죠. 고구리즘이라는 용어를 썼을 경우에 많은 분들이 네. 이의를 제기거나 하 오해를 갖고 있는데요.
0: 네. 어떤 이의를 제기하세요?
2: 음, 이를테면 너무 국수적이다, 음, 민족주의적이다 음. 아니면 자국중심적이다. 그런데 그것은 해당하지가 않고요. 실질적으로 우리 민족 같은 경우는 서양사 전공자라든가 정착자들이 얘기하는 것처럼 그런 과정이 다를 뿐만 아니라 우리가 생각하고는 나쁜 의미의 민족주의는 갖고 있지도 않습니다. 그런, 그런 의미에서 볼때 음, 저는 그분들에게 이의를 제기하고 있고요. 네. 또한 가지는 우리 곳에서 나온 우리의 사상이라든가 음. 논리 음. 또는 사회발전에 대한 역할 이런 것도 우리 용어로 표현할 필요가 있는데요. 네. 이를테면 모택동 같은 건 마오이즘이라고 그러고요 마르크스는 마르크스입니다. 네. 그에도 많은 이즘을 붙이고 있습니다. 음. 심지어는 예를 들게 되면 문화와 예술사조에도 이즘을 붙이는데 그쵸. 이제는 과거도 그랬습니다만는 이제는 음. 우리 용어와 우리 개념을 우리식으로 표현할 필요가 있기 때문에 아. 저는 고구려를 모델을 삼고 있고 그러다 보니까 거기다 이즘을 붙여서 음. 거기에 많은 이론들을 만들어내고 전파하고 있는 것이죠.
0: 21세기 고구리즘에 아까 이견이 있는 분들이 있다고 하셨는데 아마 이런 부분이 아닐까 싶어요. 몇 가지 오해 예를 들면 고구려가 호전적이었다. 전쟁을 좋아했다. 혹은. 어, 백제나 신라에 비해서 문화적으로 좀 투박했다. 네. 왜 우리가 왜늘 그 하는 게 어렸을 때 보면 이렇게 왕관 비교하는 거 있잖아요. 네? 디테일이 떨어진다 뭐 이런 네. 거. 이런 지적에 대해서 오해를 풀수 있는 증거들을 좀 말씀해 주세요, 교수님. 음
2: 기본적으로 잘못된 견해들인데요. 네. 제가 역사학자로서 단호히 말씀드리지만 네. 어, 잘못된 견해들입니다. 음. 고구려인들이 호전적이라는 것은 중국 사료에 나오는 기록인데요. 아, 그렇습니까? 중국 사료에는 예. 고구려인들을 호전적이다, 흉폭하다, 어. 교만하고 방자하다, 성질이 급하다, 말투가 천하다 어, 이런 식의 가진 어. 악평을 다했거든요.
0: 강하긴 강하겠나 보네요. 그렇죠. 그러니까 음, 그러니까 표현했었겠죠? 중국은 이렇
2: 악평을 하는 것이 네. 그대로 전승이 됐고요. 네. 음, 실질적으로 중국이라든가 일본의 역사적 인식에서 크게 벗어나지 못하니까 고구려를 바라볼 때 음. 그런 시각으로 보는 것이고 또한 음. 가지는 너무 우리가 위축되다 보니까 상대적으로 고구려의 군사적 측면, 아. 영토 팽창이나 측면을 강조하는 건데 그것은 네. 잘못된 것이고요. 음. 그다음에 고구려 문화가 신라나 백제에 비해서 뒤떨어졌다는 예 얘기들이 있는데 네. 그런 주장에 관해서는 간단히 말씀드리게 되면 은 문화의 기준 자체가 아 물론 이 세계적으로 가지고 있는 일반적인 문화의 평가 기준이 있는데 그런 기준에서 놓고 보더라도 고구려 문화가 뛰어났고요. 네. 그다음에 또한 가지는 실질적으로 문화의 가장 핵심 내용은 자의식의 문제라든가 또는 가치관의 문제라든가 이런 것들이 있을 뿐만 아니라 고구는 조금 전에 말씀하신 문화의 디테일한 면이 있잖아요. 그런 네. 면에서 음. 오히려 백제나 신라를 능가하고 있습니다. 아. 예를 들게 되면 그 많은 고분들이 있고요. 그쵸. 고분 속에는 숱한, 백여기 이상이 되는 고분 속에서는 음. 벽화들이 있습니다. 네. 그 벽화에서 보여주는 모습들, 음. 그 다음에 크기를, 상상을 음. 조월하는 크기와 그것의 디테일한 표현들, 네. 그 다음에 독특한 모습들, 음. 미의식들, 그리고 이런 유물 속에서는 단순하게 미적 고렴하는 것이 아니라 거기에 논리가 숨어 있어요. 로직이 아, 숨어 있는 네. 것이죠. 이런 것들을 고려할 때 음. 고구려는 매우 발달한 문화국가서로 제가 주장을 했고요. 네. 오히려 여러분들이 알고 있는 백제나 문화의 상당히 우수한 문화들은 고구려 문화의 영량화에 이루어진 것이 많이 있습니다.
0: 아, 아, 우리가 고구려를 제대로 알아야 한 이유 중에 하나가 바로 중국의 동북공정 문제가 네. 겹쳐있기 때문인 것 같습니다. 그 중국이 동북공정을 그렇게 추진하는 이유부터 좀 짚어주실까요?
2: 네. 중국의 동북공정은 2002년도 3월에 시작됐는데요. 네. 한국의 국민들이 알게 된 것은 2003년도 6월 그리고 2003년도 11월이 되겠습니다. 네. 그 당시 때 한국 사람들이 분노한 이유 중에 하나는 중국의 동북공정이 고구려 역사를 왜곡한다는 것이었는데요. 네. 어, 저는 그 당시 때 고구려 연구에 있었고 그다음에 동북공정에 대한 방어 논리를 구축했고 역사전쟁이라는 책의 저자가 저이거든요 네. 저기 때문에 네. 실질적인 논리를 구축했는데 제 입장에서는 동북공정은 역사의 문제가 아니라 첫 번째는 정치 문제라고 지적을 했습니다. 음. 중국이 신중화제국주의를 추진하고자 할때 네. 그것을 이루기 위한 방략의 일환으로 동북공정이 있었다고 보는 것이고요. 아, 예. 그러니까 간단한 문제가 아니라 오히려 우리에게는 정치적, 군사적, 경제적 압력으로 다가오는 겁니다. 네네. 특히 우리에게 더 어, 가까이 다가오는 것은 만주의 문제가 있습니다. 음. 만주는 현재 연해주를 제외하고서는 중국의 현실적인 영토이지만 역사적으로 볼 때는 우리와 매우 깊은 관련이 있고요. 네. 중국 정부의 입장에서는 현재 흑룡강 이북의 땅과 연해주일 대가 1860년도에 네. 러시아에게 빼앗긴 거거든요. 네네. 그래서 중국에게 만주는 아킬레스 건이 될 수가 있습니다. 아. 그리고 이제 우리 문제 같은 경우는 중국의 입장에서는 현재까지로서는 남북이 분단되어 있는 것이 중국이 발전하는 데라든가 중국이 어, 세계 질서를 재편하는 데 상당히 유리하게 작동할 수가 있습니다. 음. 그런 면에서 볼때 우리 민족의 정체성에 대한 어떤 그 타격을 가야 되는데 그중에 하나가 핵심인 바로 고구려가 되겠습니다.
0: 구체적으로 동북공정의 구체적인 사례 어떤 것들이 좀 있을까요? 대표적인 사례 몇 가지? 네,
2: 중국은 동북공정뿐만이 아니라 티베트를 대상으로 한 서남공정이 있고요. 네. 천지의 신장 위구르 자치구를 대상으로 한 소북공정이 있고 네. 그 외에도 몇 가지 공정이 있습니다. 동북공정과 연관돼서 말씀드리게 되면 조금 전에 말씀드렸던 대로 만주의 문제 국경 문제 네. 그다음에 종족 문제가 있지만 우리와 직결되는 것중에 하나는 바로 우리 역세의 의곡인데요 네. 위로는 우리가 흔히 말하는 고조선의 역세의 의곡이고요 네. 그리고 핵심이 되는 것이 바로 고구려 역세의 의곡이라는 겁니다 네. 이를테면은 어~ 고구려인들은 처음부터 중국의 종족의 한 부분이었었고 망한 다음에도 중국을 흡수됐다는 것 고구려가 처음 건국해서 멸망한 음. 것은 중국의 영토에 있었다는 것 네. 그다음에 중국과 너 그다음에 고구려와 수나라, 고구려 당나라 간에 벌어진 전쟁은 국내 전쟁 또는 통일 전쟁이라고 주장한 점, 어. 그 외에도 몇 가지가 있습니다. 이런 네. 것들이 우리 역사를 왜곡하는 가장 대표적인 것이고요. 네. 그 외에도 발해를 중국의 소수 지방정권으로 규정하고 있습니다.
0: 그렇다면 이런 동북공정을 바라보는 우리 대한민국의 국민으로서 네. 어, 뭐 학자들이 어떻게 해 주겠지 하고 이렇게 손을 놓을 고 수는 없는 거 아닙니까?
2: 음. 중국이 마찬가지고 일본도 마찬가지겠지만 그 사람들은 오히려 국민들은 물론이고요. 네. 그 나라의 핵심 지도자들도 역사에 대한 관심을 몹시 기울이고 아, 있습니다. 예. 그들은 국가 정책을 수립할 때 반드시 역사를 참고를 하고요. 음. 또한 가지는 심지어는 정책을 취할 때 그들이 했던 과거의 역사적 사실에 대한 용어까지도 차용한다는 겁니다. 네. 거기에 반해서 우리 국민들은 역사에 대한 관심이 별로 없죠
0: 음, 어렵다고 음. 느껴지고 네. 과거의 일로 치부하기 쉬우니까요 네,
2: 그렇게 된 데는 다분히 우리나라 역사학자들의 책임이 큽니다 음. 역사학의 기본적인 임무는 보통 사실을 고증하는 것이라고 주장을 했는데 요 네. 역사학은 사실의 고증은 기본이고요. 더 나아가서는 그런 문제가 왜 발생했는가는 Y의 문제고 네. 나아가서는 문제점을 해결하는 것이죠. 그렇죠. 그런데 우리나라 음. 근대 역사학의 시작은 일본과 같이 더불어 했기 때문에 음. 일본인들이 우리에게 강요한 역사라는 것은 현실 인식을 하지 못하게 하는 것이었습니다. 아, 네. 이런 것들이 지금까지 지속되다 보니까 우리나라 역사학자들은 현실 인식이 부족하고요. 동북공정을 비롯해서 이런 정치적인 문제마저도 낭만적인 거나 아니면 자기들의 역사 문제로 치부하고 있는 것입니다.
0: 그래서 교수님의 책 고구려 역사에서 미래로가 아, 네. 우리에게 얼마나 더어 중요한지. 네, 저는 그렇게 생각신것 같아요. 책을 조금 더 살펴보면요. 국내성화에 대한 이야기가 참음 중요하게 다뤄지고 있던데. 네. 최근에 그 지한 고구려비가 발견 예. 고구려 발견됐던 소식 듣고 중국다녀오셨다니다 네, 다녀왔습니다. 예, 그 얘기 좀해 주세요. 국내성.
2: 음, 예. 네. 국내성은 한자로 보면 나라 아니란 뜻인데요. 네. 현재는 음, 집안이라고 불려지고 있습니다. 네네. 물론 한자라는 면에서는 꼭 그런 건 아니겠지만 음. 고구려가 이대유리왕때즉 AD 3년경에 처음으로 음, 옮길 수도거든요. 네. 그 이후 400여 년 동안 말 그대로 광개토대왕과 장수항식 일부 동안 어. 고구려의 발전에 토대를 이룬 것이 바로 국내성이 되겠습니다. 아, 예. 그래서 국내성에는 우리가 생각하고 힘든 정도의 큰 규모의 유적과 유물들 이런 음. 것들이 많이 남아있습니다. 네. 지금은 물론 폐허 상태로 있습니다만는그 폐허만 보더라도 가는 사람들이 바라보면서 감동을 느낄 수밖에 없는 것이죠.
0: 아, 아무래도 아 고구려 그러면 영토일 것이고 또 고구려의 전성기 하면 아 말씀하신 언급하신 장수항을 네. 빼놓을 수가 없을 것 같은데요. 그렇죠. 어, 장수왕 시절에 보니까 천도 얘기를 꼭 해야 될것 같아요
2: 네, 평양으로 천도했죠 네,
0: 유리왕부터 400여 년 동안 그렇죠. 어, 예, 고수됐던 수도를 평양으로 옮겼던 데에 천도의 목적은 뭐였을까요
2: 천도의 목적에 의해서 많은 사람들이 궁금해하고요 네. 일부 사람들은 주로 남진 정책을 추진했다고 얘기를 합니다
0: 네. 또한
2: 사람 탄부리의 한 사람들은 관계대왕이 남진 정책을 추진했기 때문에 고구려는 위축이 되었다 이런 음. 견해들이 있는데 저는 역사학자 입장에서 제 견해는 분명하게 말씀드리지만 네. 어, 고구려는 장수왕이 평양주로 천도했기 때문에 오히려 더 강력한 나라, 큰 나라가 될수 있다는 것이 제 이론입니다. 왜죠? 네. 이를테면 은 남진정책을 추진하고있다고그러셨습니다만는 예. 고구려는 동서남북으로 전방위 공략 작전을 폈고요. 아, 예, 예. 다만 백제나 신라 입장에서 볼 때는 고구려 남진정책으로 비춰졌을 뿐입니다. 음. 그 지역은 물론 농경지가 많이 있기 때문에 중앙정부로서는 상당히 유리한 점이 있지만 네. 평양성은 항구도시거든요. 네네. 음, 평양성은 항구도시이기 때문에 평양지역을 장악한다면 은 평양을 기점으로 해서 즉 대동과 하구를 기점으로 해서 당시 분단된 중국지역이 있습니다. 네. 남구, 남주와 북조로 분단되어 있었는데 남북을 대상으로 한등고래 음. 얘기를 펼칠 수가 있었습니다. 네. 등고래얘기 펼칠 수 있었다는 것은 다시 말해서 정치력이 상승됐다는 것이고요. 음. 교통로를 확보했기 때문에 말 그대로 물리의 허브가 돼서 중개 무역을 했고 그래서 국부가. 팽창됐다는 아, 겁니다. 그렇군요. 그 외에도 많은 요인들이 있습니다.
0: 음. 무게중심을 이 옮겨놓은 그런 것 같아요. 그렇죠.
2: 왜냐하면 어, 국내성 같은 경우는 방어에는 거점이 좋지만 평양 지역은 말 그대로 해외로 진출하기에는 음. 상당히 바람직한 전략성이 충지이죠.
0: 네. 고구려가 남긴 의미 있는 유적 중에서 빼놓을 수 없는 것이 이 성일 네. 텐데 성이 갖는 고구려에서의 어떤 의미와 가치 네. 대단하다면서요. 네.
2: 고구려는 성의 나라라고 불리고 있거든요. 네. 음, 이를테면 고구려의 국호 중에서 이 고구려와 연관된 것이 구루를 뜻하는 데서 나왔다는 말도 있고요. 네. 성이죠. 음. 그리고 실제적으로 고구려는 기록상에 남은 것만 170여 개가 되는데 네. 이것은 이를테면 행정단위로서의 성이고요. 네. 그 외에도 숱하게 많은 성들이 있었습니다.
0: 그러니까 성 실제로 성을 쌓아 성을 만든 건가요? 네. 성을 아. 쌓습니다. 네.
2: 그런데 사람들이 오해하고 있는 경향이 있는데요. 중국이나 일본의 성 그리고 유럽의 성과 고구려는 다를 수밖에 없습니다. 왜 그러냐면 은 네. 고구려인들이 벌인 전쟁은 소위 말하는 민족 전쟁이거든요. 네. 그러니까 지배기급들만의 그런 권력 증탈전이 아니라 음. 민족과 민족의 대륙이기 때문에 네. 민족들과 더불어서 살아가는 전쟁입니다. 그러다 네. 보니까 성벽 구조도 네. 바로 백성들과 더불어 살아갈 수 있는 공동생존 구조가 되는 것이죠.
0: 구체적으로 어떤 게공 음, 예를
2: 들게 되면 은 네. 성을 일단 넓게 쌉니다. 성을 네. 넓게 쌓아서 전쟁이 일어나게 되면 백성들은 들판에 있는 모든 곡식을 불태우고 네. 그다음에 모든 것들을 갈고 성 안에 와서 장기 농성전을 벌이게 되는 것이죠. 아, 예. 이런 것들이 특성 중에 하나고요.
0: 어, 어, 예를 쉽게 얘기하면 중국의 만리장성과는 완전 다른 개념이요 만리장성은 벽
2: 개념이고요. 예. 그다음에 일본의 성이라든가 유럽의 성들은 영주만을 위한 성입니다. 아. 그리고 고구려의 성은 그런 관점이 있기 때문에 우리가 아는 것처럼 단순한 군사적 공간이 아니라 음. 백성들이 살아가는 음. 생활의 공간이고요. 그렇군요. 시장과 교육로이진 경제 공간이고 네. 문화 공간이면서 네. 중요한 것은 바로 신앙의 공간이라는 겁니다.
0: 신앙요 네.
2: 네. 네. 그래서 고구려성은 네. 특별하죠.
0: 어, 신앙의 성이라는 건 어떤 의미일까요 음,
2: 지금은 우리가 그런 걸 잃어버렸습니다마는 얼마 전까지만 하더라도 그 집안에서는 집안의 위패를 모신다든가 네. 집안의 조상신을 숭배했지 않습니까? 네. 네. 고구려인들은 집요하게 집요하게 조상을 숭배했기 때문에 아, 이런 것들이 중국의 사례에 많이 기록이 되어 있습니다. 아... 그중에서 가장 대표적인 조상신이 누구냐면 은 네. 바로 고구려를 세운 고주몽이 되겠죠.
0: 고주몽. 네. 그리고
2: 고주몽의 어머니 유화부인이 되겠습니다. 네. 그래서 천지 기록상으로 볼때큰 성에는 반드시 주몽과 유화분을 모신 사당이 있었습니다. 아, 그렇군요. 네, 그러니까 당연히 그런 속에서 하나의 신앙의 공간이 되고 음. 만약에 적과의 싸움에서 어려움에 처했을 때는 네. 예를 들면 게되 고구려 수나라 전쟁 당시에 네. 또는 고구려 당나라 전쟁 당시에 위급해지게 되면 많은 사람들이 성원에 모시던 주몽사당이라든가 네. 부여신을 모신 사당에 가서 위급함을 구하고 네. 승리를 기원했던 기록들이 남아있습니다.
0: 그렇군요. 고군벽화 하면 고구려 저는 네. 먼저 떠오르는데 어거긴또 삼조고도 있잖아요. 네. 그 얘기는 많은 분들이 익숙한 이야기여서 이해하기 좀 쉬우실 것 같아요.
2: 제가 96년도, 97년도에 뗏목을 띄울 때 뗏목 네. 도색을 그린 그림이 삼조고거든요. 아, 네. 네. 그리고 사실은 82년도, 3년도에 뗏목을 띄울 때뗏목 이름이 해모수였었어요. 해모수. 예. 네. 그러니까 저는 줄기차게 해모수 삼조고로 추구해 왔는데 아. 어, 사람들이 많은 오해를 하고 있습니다. 네. 양쪽이 다 오해를 하고 있는데 삼조고는 고구려만의 새는 아니고요. 음. 백제, 신라, 일본도 나타나고 있고 아, 특히 예. 중국이 나타나고 있을 뿐만 아니라 원래 까마귀 숭배의 신앙은 북방 민족들의 전유물이었습니다. 네네. 하늘을 상징하는 새이거든요. 아. 그런데 그 이후에 중국 한족에서 까마귀는 흉물로 인식이 된 것이고요. 네. 아. 다만 고구려가 아. 이 시대에 와서 삼족으로 지벽에 추구한 이유가 중요하다는 것이죠. 네. 이를테면 그 당시 때 고구려인들의 시대정신, 시대의 논리 음. 음. 또는 시대 문화를 표방할 때 가장 상징적인 것을 찾았는데 그것이 삼조고이고 네. 그러다 보니까 삼조고를 곳곳에다 표현했습니다.
0: 희대정신을 반영했다는 건 뭘까요? 그 당시
2: 때 가장 전성기는 역시 관계장 장성식이라고 볼수 그렇죠. 있는데요. 삼조고는 다리가 3개입니다. 네. 어, 그리고 날개가 2개이고 머리에 뿔이 달려있는데요. 네. 이것은 바로 3이라는 숫자와 함께 1, 2, 3이라는 숫자의 나이로 의미합니다. 어. 이런 것들은 단군신화가 가진 기본적인 구조고요. 어. 고구려 건국신화도 바로 이렇게 3의 구조로 되어 있습니다. 네. 그런데 3이라는 숫자가 의미하는 바는 기본적으로 말씀드리게 되면 안정을 뜻하기도 하고 또 하나는 조화 합의를 뜻합니다. 네, 네, 네. 3이라는 숫자는 변증법의 숫자거든요. 그렇죠. 그러니까 정과 반의 합의라는 의미가 아니라 우리 식의 음. 말 그대로 가장 입체적인 변증법이 됩니다. 아 그렇군요. 그 당시 고구려 입장에서는 이렇게 조화합의의 정신을 주장하지 않으면 안될 상황에 처해 있었고요. 네. 그것은 논리로 만들어서 포장을 했고 그중에 하나가 삼조고 광개토대양비 장군총이라고 저는 파악하고 있습니다.
0: 어, 우리 역사에서의 고구려가 중요하다는 얘기는 너무나 많이 들어왔지만 오늘 교수님과의 시간을 통해서 다시 한번 확인할 수 있는 시간이었던 것 같습니다. 21세 우리가 살아가고 있는 이 현대의 고구려가 어떤 의미를 갖는지에 대해서 어 정말 놀라움으로 이렇게 네. 이야기를 나누었는데요. 교수님, 이 책을 통해서 독자들과 아이 점은 꼭 소통하고 싶다라는 것. 네, 음, 얘기 좀해 주시죠.
2: 네, 고구려건, 그 다음에 현지 한국이건 모든 사람들에게 가장 중요한 것은 저는 자의식이라고 봅니다. 자의식. 예, 고구려는 네. 바로 본인들이 하늘에 음. 피를 받은 자손이란 자의식이 있었고요. 아, 네. 그 다음에 그들이 국가를 이뤄갔던 것은 군사력이라든가 기술력이라든가 자원의 확보도 있었습니다만은 주변의 여러 종족들과 더불어 살고자 하는 공정과 상생의 정신을 구현했다는 것이죠. 네. 이런 구체적인 증거들을 저는 관계토대왕비 장군청, 성벽의 시스템 이런 음, 곳을 찾고 있는데요. 네. 이런 것들은 우리가 반드시 지금도 유념해 야될 것이라 보고요. 네. 현재 우리 민족이 어, 저는 위계쳐 있다고 봅니다. 역사학자로 볼때 음, 특히 국제관계성 속에서 매우 위계쳐 있었는데 고구려를 단순한 고대 국가가 아니라 실질적으로 현재 우리 민족이 당면한 위기를 극복하는 국가정책의 모델로서 삼고 싶습니다. 고구려에 대한 애정, 고구려스. 네, 관심. 이것이 제가 바라는 바이죠.
0: 알았습니다. 어, 오늘 교수님과 함께하면서 고구려 이야기를 하면서 저는 어, 대한민국의 한 사람으로서 자존감이 회복되는 듯한 느낌이 들었습니다. 네. 고맙습니다. 네. 어, 많은 분들이 꼭 같이 함께 읽어보셨으면 좋은 책. 교수님께서 말씀해 주세요. 제목.
2: 음, 고구려. 점 찍고 역사에서 미래로
0: <웃음> 고구려 점 찍고 역사에서 미래로 발표한 동국대학교 윤명철 교수님과 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 강원도 홍천에 가면요. 내 안의 감옥이라는 비영리 명상 수련원이 있는데요. 이 수련원은 사찰 문화를 체험하는 템플스테이처럼 감옥 문화를 체험하는 프리즌스테이로 운영된다고 합니다. 4박 5일 동안 6제곱미터의 아무도 없는, 아무것도 없는 독방에서 생활을 해야 되고요. 관리인이 방 밖에서 자물쇠를 잠가버리면 정해진 시간 외에는 밖으로 나올 수가 없다 그래요. 하지만 그런 감금생활 속에서 참가자들은 사유와 성찰이라는 귀한 체험을 얻게 된다고 하죠. 우리에게도 가끔은 모든 것을 내려놓을 수 있는 비움의 감옥이 필요한 것 같습니다. 주말만큼은 스스로에게 그런 비움의 시간 선물해 보시죠. 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽이었고요. 저는 방현주였습니다.